0: Retrato Hablado, Carlos Mérida, programa número 9, para el jueves 29 de mayo, 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Carlos Mérida Un reportaje a cargo de Elvira García. Hemos dicho ya que a partir de los años 40, la obra del pintor Carlos Mérida corre otra suerte. Reconocido ya por su calidad innegable, estilo y colorido que lo habrán de distinguir siempre, Carlos Mérida salta las barreras de un arte nacionalista y con su color y su trazo geométrico, alcanza niveles insospechados de maestría y se coloca rápidamente entre los mejores pintores del mundo. hacer un recuento de la extensa obra pictórica de Mérida sería tal vez demasiado largo. Lo más que aquí podemos hacer es decir que han sido más de doscientas las exposiciones que ha realizado en México y en el mundo a raíz de su estancia en nuestro país. Mérida ha sido objeto de diversos homenajes. El primero en 1962, realizado en ocasión de su 70 aniversario. El otro en 1965, realizado en la Casa del Lago de la UNAM, con un catálogo de presentación del ensayista Juan García Ponce. Otro más en Caracas, Venezuela. También en el Museo de Arte de la Universidad de Austin, Texas, se le organiza una exposición retrospectiva de su obra. Y paralelamente a todos estos homenajes, Mérida continúa pintando y exhibiendo en diversas galerías. Su vitalidad no tiene límite. Carlos Mérida se vuelve hoy en día... ...un hombre motivo de homenajes y premios. Nada menos en 1979... ...recibe de su pueblo natal, Guatemala... ...la Orden del Quetzal... ...que se otorga a los grandes creadores. Y a principios de este año de 1980... ...el gobierno mexicano lo condecoró con el Águila Azteca... ...presea igualmente reservada a los artistas... ...con una obra plena y destacada. Y todavía en el año de 1979... Recibió también de México el premio Elías Uraski. Todo esto al estar Mérida cumpliendo más de 86 años. Carlos Mérida le importan los premios, sobre todo viniendo de dos países que considera su tierra, México y Guatemala. El mismo Mérida expresa así su emoción por dichas premiaciones.
1: Hicieron un homenaje a tres pintores, sí. tres éramos sí. Tamayo, eh,
2: era, el no otro es, era Gerso, Gerso, Gerso y yo, y usted,
1: sí. Sí. fue la culminación de mi, de, mi, de mi época y todavía esperaba yo un premio que me dieron de la Fundación, me, me, me dieron un premio de, de en un año la Fundación
3: Surasque.
1: Él Eso y después el presidente, el señor presidente, tuvo la bondad de darme un, el, el, la más alta condecoración del águila azteca.
2: Uh -huh.
1: Sí. Me pusieron una banda, me hicieron un homenaje. Habían 400 personas y yo me sentía muy emocionado.
2: ¿Y qué le parecen a usted los homenajes? Eh, hablando de homenajes, ¿qué...? Sabe que hay, hay algunos que,
1: que en realidad me conmueven, me, me me estimulan. Que me haya llevado a Guatemala en, en plan de homenaje es, es muy satisfactorio. Sí. Es decir, que comienzan a darse cuenta de que el trabajo tiene una razón de ser. Es decir, que no es una cosa metida en un cuarto, sino que es para todo mundo, que uno da. Uh -huh. Y el dar es muy hermoso, señorita. Uh -huh. Hay que dar lo que sea, amor, dinero, lo que uno tenga para dar. Es, es muy bello. Entonces que la gente reconozca que uno está dando es todavía más bello. Sobre todo si en, es en un país que no es el mío, todavía más hermoso. Entonces yo he tenido la, la gracia y, y la, la fortuna de gozar de estas cosas. Porque me dan, pero yo también doy, como me dijo el Señor usted está dando y el presidente que cuando me dio la, la presea tengo el diploma con la firma del presidente dice lópez portillo de su mano uh -huh. mire qué honor no le parece a sí, usted
2: claro que sí. parece es
1: una cosa es una cosa que la culminación de mi vida ¿eh?
0: ¿Es este indudablemente el retrato de un artista completo? Es posible que con estos nueve programas apenas nos hayamos acercado a hacer un boceto de este gran artista. Sin embargo, dentro de sus modestas ambiciones, es este un programa para reconocer la obra de un gran artista, como lo es Carlos Mérida, un hombre incansable que pinta a diario tan vigorosamente como cuando tenía treinta años. Es él un joven eternamente
2: Su padre, como muchos otros pintores en la época del, pues, del muralismo o de, de, como hablábamos, de la época de oro de la danza en México, colaboró, como usted acaba de decir, con haciendo escenografías eh, para danza. ¿Usted qué opina de toda esta, esta um, fusión que había entre diversas disciplinas artísticas para hacerla, enriquecerlas? ¿Qué opina usted de ello? En el caso de Tamayo, incluso, que hizo también escenografías para algunas eh, coreografías, su padre que hace escenografía también, no sé, ¿qué opina usted de toda esta fusión?
4: Pues yo creo que eso fue lo que le diera pie al, al nacimiento de la danza moderna mexicana, precisamente que nosotros hubiéramos tenido colaboradores como mi padre, como Rubino Tamayo, usted lo ha dicho, Diego Rivera, pero muy importante, Diego Rivera, dentro de este mundo de la danza también, él nos ayudó muchísimo eh, Silvestre Revueltas, eh, Blas Galindo, Moncada, Moncayo, o sea, todos estos artistas, músicos, pintores, eh, literatos, en fin, se unieron a nosotros para hacer este movimiento de danza. Y por eso fue que pudo surgir en México ese movimiento tan bello que se llama la época de oro de la danza moderna en México, que parte de los cuarenta hasta los cincuenta y tantos. Pero sí, la fusión fue, pues, maravillosa porque tu, 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 pudimos, ¿no?, engrandecer los conocimientos que ya en, en otra forma habíamos obtenido en una escuela, pues técnica, ¿no?, y, y después vino todo este engrandecimiento con la colaboración de todas estas personas que nombras
2: Tratando de, de aislar la imagen del padre eh, que usted debe tener seguramente, don Carlos Mérida, ¿podría yo preguntarle a usted quién, eh, ¿quién es Carlos Mérida como pintor para usted? ¿Y ¿Podría usted en el segundo caso ya eh, juzgar su obra?
4: Mire, yo creo que eso es muy difícil, porque realmente yo no puedo eh, ver a mi padre en otra forma que no sea pintor o ver al pintor en otra forma que, se, que es mi padre, o sea, no los puedo, no los puedo aislar, para él antes que nada es mi padre y este… Pues, como veo su pintura? Pues, yo no soy una crítica de arte, pero yo creo que lo que el señor Mérida hace es sencillamente maravilloso. Yo que he visto desde sus comienzos, ¿verdad?, de que vivimos esa vida de penurias y de dificultades cuando éramos niñas, mi hermana y yo, y que mi padre trataba de salir adelante y con el esfuerzo que lo hizo, y mi madre siempre atrás, ¿no?, de él, una madre extraordinaria que desgraciadamente perdimos y que para él ha sido algo verdaderamente espantoso. Fue su compañera de 58 años para nosotros también, pero pero para él ha sido también una cosa muy muy, muy tremenda. Entonces, pues, yo he vivido siempre con ellos, no puedo separar al artista del, del padre, pues de la pintura, lo he visto cómo ha surgido y cómo empezó su juventud, pintando y cómo termina a los 88 años con una juventud mucho mayor que la que tenía cuando yo recuerdo que haber pues, tenido 30 años, ¿verdad? Y, y yo apenas habría nacido, no sé, porque no me acuerdo las edades, en fin, de los años. Y verlo ahora, pues para mí sigue siendo tan joven o más joven que cuando empezó a pintar, nada más que ahora ya con una técnica y un oficio, que pues ya lo quisieran muchos. Yo lo admiro, profundamente lo admiro, y cada obra que sale... Ahora ya produce menos, pero cada cosa que sale, digo, es. Esa es la obra de un pintor muy joven. Porque él es joven en el fondo, porque él no piensa en la muerte. Él siempre está a grandes proyectos en adelante. Él no dice, tengo 89 años de vida, me quedarán tantos para vivir. No. Él siempre hace proyectos, proyectos y ve la vida con, muy hermosamente, ¿no? Y, y todo eso creo que lo hace pintar como pinta. Ahora, pues la técnica, todo eso yo no la puedo juzgar, yo nada más sé que es maravilloso que como pintor es maravilloso y como padre todavía lo es más. Y sobre todo nos hemos dado cuenta que padre tenemos desde que mi madre murió, porque él nos sigue cuidando, a mi hermana y a mí, como si fuéramos unas niñas de 10 años, nos protege, nos ayuda, siempre está en nuestros problemas, o sea que este, físicamente, económicamente, sentimentalmente siempre lo tenemos. Y esto pues le digo que viene siendo así el, le decimos el tata, porque es el tata de toda una familia, y que toda esta familia per, perdió a su pivote, a su centro, que era mi madre, y nos sentimos todos muy desolados.
0: ¿Qué mejor manera de hablar de la vida y la obra de este pintor que revivir los textos que han escrito aquellos que admiraron y admiran al hombre y al pintor? Pero empecemos por el principio, leyendo uno de los primeros escritos que se conocen sobre la obra de Mérida, creados por ensayistas y críticos mexicanos. El que a continuación reviviremos fue hecho por Jorge Cuesta, poeta y ensayista mexicano que murió aproximadamente hace 40 años. El ensayo en cuestión data del año de 1935 y se refiere fundamentalmente a la obra en acuarela del maestro Mérida. Abstracción sobre un tema Mije. Es el título de la acuarela a la que Jorge Cuesta se refiere y que fue la que motivó, en parte, el nacimiento de dicho ensayo. Un fragmento del mismo dice así. Las líneas de un solo trazo, las curvas inmóviles, los círculos perfectos son en esta acuarela, lo que aparece de la secreta arquitectura de un mundo cuya apariencia se corrompe. No podría del todo asegurarse que hay un sentido místico en obras que se denominan «abstracciones» y cuya serenidad se ve garantizada por una armoniosa medida. Pero en esta acuarela se está explicando a los ojos que atienden a su carácter, radiográfico, permítaseme llamarlo así, cómo una inteligencia diáfana suele ser la embriaguez, que según Baudelaire, los temperamentos privilegiados se encuentran en los encantos del horror. Y el último párrafo del multicitado ensayo de Paul Westheim dice así. El cubismo de Carlos Mérida es de hoy y de anteayer. También en él recurre a ese lenguaje austero, para comprender y valorar su obra, hay que partir de esta actitud artística suya.
2: ¿Quieres decir alguna cosa especial sobre Mérida que no hemos tocado aquí en este Mira, yo
3: quisiera hacer un brevísimo comentario sobre el canto al libro sagrado, porque el tema ha traído a otros artistas como Diego Rivera, y fue Mérida en 1978 quien recrió los símbolos de este relato, el, esencialmente humano, después de un primer intento hecho por Mérida en el año de 1943. Se trata, no sé si tú lo has visto, de un precioso poema de grandes dimensiones redactado en lengua quiche que contiene toda la teogonía e historia de los pueblos mayas y que ilustró Mérida, es decir, su canto al libro sagrado uh -huh. que es el Popol Vuh. Sí,
2: no?
3: Popol Vuh significa libro de la comunidad o libro del consejo y es un repertorio de tradiciones y poemas acerca del origen del mundo y del hombre en su primera parte. La segunda recoge leyendas y tradiciones de personajes importantes de la historia de la península yucateca y la tercera contiene una nueva versión de la historia de la creación y otros mitos antiguos. La cuarta parte vuelve a ser en su mayor parte histórica y todo el libro resulta de suma importancia para el conocimiento de la literatura y la historia de los mayas pero sobre todo comunica una concepción asombrosamente exacta y fidedigna de la realidad. Este poema maravilloso, como tú sabes, fue ilustrado por Mérida con imágenes maestras de la plástica de nuestro tiempo y es el que invito a todos a conocer y acercarse a este canto al libro sagrado.
0: Por su parte, Margarita Nelken, autora de la monografía sobre Carlos Mérida, realizada varios años antes, en 1950, concretamente, escribió lo siguiente. He aquí un artista, un pintor que al cabo de varios años de pedirles a las formas directamente brotadas de una idiosincrasia de la que se tiene en su más rigurosa intimidad, por parte y resultado, y al cabo de varios años de normas de estilización lógica y de haber logrado dar... ...de esta estilización rigurosa y natural... ...expresiones acordes con nuestra época... ...con el medio en que crea... ...y con la actual etapa de la evolución de la pintura... ...a un artista, decimos... ...que cree obedecer a un mandato explícito... ...de esta inspiración aflorada... ...de los más remotos estratos de su emotividad... ...al alcanzar sus realizaciones por un camino que... ...al agrandarlas en su intención exterior... ...las disminuye en cuanto a expresión individual... También el poeta y ensayista guatemalteco Luis Cardoza y Aragón ha escrito la parte que le corresponde sobre Carlos Mérida. Esta dice así Es ocioso exigir a Carlos Mérida una interpretación profunda y trascendente de la realidad extraña a su temperamento y a su vida interior. Su inquietud nunca ha sido dramática y menos trágica. Se afirmó en un purismo que le distingue le limita y define. No abrió una ventana hacia un horizonte, sino hacia un jardín trazado, regla y compás, nítido y pequeño, lírico y entrañable. Perseveró en una obra que, al verla reunida en conjunto, demuestra seguridad y cohesión. Emociona su tranquila, reposante y accesible presencia. Es un tono menor en el cual sentimos, sin embargo, algo de la certidumbre de un pueblo, sobre todo en las transposiciones abstractas. En lo regido por ritmos geométricos cautiva la sensibilidad de su labor raigal. La pintura de Mérida, concluye Cardoza y Aragón, se ve, se oye, debo decir, por su musicalidad, por su timbre, cualidades básicas de su significación. reciente texto, escrito sobre el maestro Mérida, el también multicitado Alfonso de Nubillate, escribe en 1980. La obra de Mérida es una obra que sacraliza todo y que es un blasón de alegría, de vida y de inteligencia suprema. Es todo en estos 87 años de vida y será más según pase el tiempo. Tiempo de producción, de que nos enriquezca y de que plague de pasión y de cosmogonías, y de abstracciones de lo abstracto y realismos de su calidad sintética. Y concluye en Ubillate, Mérida, hombre ejemplar del cual los jóvenes deberían tomar ejemplo, ya que es arquetipo de talento, modelo de caballero y es el artista universal y renacentista del siglo XX. Pero es hora de hacer un recuento, un balance... que abarque desde aquellos remotos años en que... necesitado de expresarse artísticamente... sale de Quetzaltenango y viaja a Guatemala... donde ha de conocer a los artistas... que han de inyectarle la inquietud... por recorrer el mundo, por aprender los colores... por buscar las formas... para después, él solo, empapar de musicalidad su obra. Pero, en este recuento... ¿Qué dice de su larga existencia el maestro Mérida?
2: Yo me refería en 61, le hacen la retrospectiva. ¿Ya a los 70 años se siente usted satisfecho plenamente de su satisfecho, obra de pintor?
1: Hay ciertas cosas, cuando yo trabajo en el estudio todos los días, tiene que salir las cosas. Eh, ya Yo, yo aprendí, ya aprendí a cocinar la pintura.
2: ¿Cómo es eso de cocinar? Sí, yo así
1: ¿sí? le llamo. Tengo ayudantes, uh -huh. me hacen, por ejemplo, yo ya no puedo hacer, no, me cansa mucho hacer una amplificación. Hago un boceto pequeño, se hacen las calcas. Uh -huh. ...entonces tengo un ayudante que me hace a tal tamaño la amplificación fotográfica, como sea... Si, si yo, como, ...yo ya trabajo como en los, en los eh, renacentistas, o en la época esa famosa... ...que había talleres enormes en donde el maestro solo ponía la última sí. la última capa... Sí. ...y a eso le llamo yo cocinar las pinturas... Sí. ...me ayudan a poner, a, a hacer platificaciones. ...arreglar las telas... ...cuando trabajo sobre madera... ...cuando trabajo sobre pergamino... ...entonces son diferentes aspectos... Que, ...que requieren... ...cuando yo era joven lo hacía yo... ...pero ahora... ...pues para qué me voy a cansar... ...mis ojos ya no dan mucho... ...es Entonces, todo
2: un gran proceso, un laboratorio...
1: Pues ...yo tengo un laboratorio y tengo... ...tengo ayudantes que... ...ya la pintura vale bastante como para que yo no pueda darme el gusto de tener un buen estudio y una una cauda de ayudantes que me hacen esto y me hacen el otro, yo cocino al final. Ellos me dan el, el, el conejo y me dan las salsas y todo, y yo los mezclo después para hacer la cocina final. Sí. Yo a eso le llamo yo cocinar la pintura.
0: Esta fue la última parte del programa sobre Carlos Mérida. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Carlos Mérida. Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Manuel Estrada, en la voz de Fernando Betancourt.